0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Dimeke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge sprechen wir über Mobile First und Mobile Only. Und wie immer haben wir eine kleine Definition, die äh, den Inhalt der Sendung quasi in Kurzform wiedergibt. <lacht> Ich too, too, too long, didn't read. Genau, genau. ja. Ähm, mit äh, deiner Erlaubnis würde ich die mal gerade vorlesen. Bitte sehr. Der Begriff Mobile First bezeichnet ein Konzept für das Webdesign sowie die Konzeption von Webseiten. Es sieht vor dass für die mobilen Endgeräte optimierte Versionen zuerst entstehen und sukzessive Erweiterungen stattfinden. Damit folgt die Strategie Mobile First dem Trend, dass immer mehr Nutzer mit dem Smartphone oder Tablet im Internet surfen und nicht mit dem Desktop. Das Thema ist ein schönes Thema, wo man so eine Geschichte, glaube ich, erzählen kann, wie alles begann, ne? <lacht> ja, das kann das, das kann man natürlich das kann man natürlich auch machen. Ja, genau. Am Anfang war das
1: WWW. <lacht> genau, da gab es noch keine verschiedenen Auflösungen. Da wurde alles für eine einzelne Auflösung eigentlich wurde es ohne Rücksicht auf Auflösung Richtig, generiert. 640 und mal 480 Pixel war der Standard. <lacht> ja. Abgelöst später von 800 mal 600 und 1024 mal 768. Genau. Und ja,
0: die Opas erzählen vom Krieg. <lacht> mal wieder. Mal, mal wieder. Mal wieder. Genau. Ja. Ja, es gab einfach nicht die, es gab einfach nicht den Bedarf oder ich sag mal die die Werkzeuge zu sagen. Ähm, ich habe jetzt auf einmal so einen kleinen Bildschirm. Ne? weil ich sag ja. mal es wesentlich länger Webseiten gab als es äh, mobile kleine mobile Geräte gab.
1: Das stimmt, wobei man auch sagen muss, die Urform von 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 HTML. Da ging es doch gar nicht um Design, da ging es eher darum, Texte Texte so aufzubereiten, dass sie im Internet lesbar waren. Ja. Und äh, da gab es Auszeichnungen für Überschriften und für für Abschnitte. Und das hat wirklich auch auf allen Geräten funktioniert. Es ist ja erst kompliziert geworden, als die Designer gekommen sind. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, hat man dann mit mit den Frames gearbeitet, ne? Dass man oh, <lacht> oder waren Tabellen zuerst? Ich glaube erst Tabellen, oder?
1: Ich könnte jetzt nicht sagen, was zuerst war.
0: <lacht> ja, ich habe hab, hab beides, hab beides gemacht, aber ich glaube, ja. zuerst waren die Tabellen und dann die Frames. Am Anfang hat man quasi die Einteilung der Webseite, damit, dann, damit man einfach ein Menü auf der einen Seite hatte ne, und auf der anderen Seite den Inhalt, äh, musste man das ja irgendwie trennen. Und ähm, ja, das kann man halt konnte man mit Tabellen oder halt man hatte diese Frames, wo man sagt, ich habe im Prinzip der browser teilt. das sind zwei Teile. Ähm, der eine kann dann sogar noch scrollen, wenn ich ein ganz langes Menü habe und ja, irgendwo mussten mhm. ja dann auch die explodierenden GIFs und die Baustellen, äh, die Baustellen-GIFs <lacht> irgendwo drauf auf die Webseite. Hatte, ich, hatte ich auch. Ja. Nur Laufschrift, Laufschrift hatte mhm. ich nicht, aber, aber ansonsten habe ich auch
1: alles mitgemacht. Ja, ja.
0: ja. Und ähm, ja, es hat im Prinzip hat keiner daran gedacht, was ist, wenn jemand äh, eine Webseite hochkannt mit einem äh, Gerät, mit einem kleinen Gerät, wie dem damals ersten iPhone. Ähm, betrachten will. Da hat im Prinzip keiner dran gedacht. Deswegen war ja auch am Anfang sage ich mal eigentlich so, dass man gesagt hat, okay, ich habe Apps auf, auf so einem Smartphone und niemand hat jetzt, oder ich sage mal, wahrscheinlich war es weniger, dass, dass man gesagt hat, ich gehe jetzt in einen Internetbrowser, um irgendwie Webseiten anzusurfen mit, mit dem ersten iPhone damals oder auch mit den ersten Android-Geräten. Wobei du jetzt ganz locker in
1: einem Satz einen Sprung von 20 Jahren gemacht hast. <lacht> <lacht> Aber ja, das hat wirklich keiner berücksichtigt. Der Standardrechner stand irgendwie zu Hause, da gab es einen Monitor dran. Damals äh, 15 Zoll Flat war schon war schon was ganz Besonderes tatsächlich. Es mhm. fing an mit 14 Zoll oder so und dann, wenn man 1024 mal 768 hatte, gehörte man schon zu den Besseren. Aber das hat sich ja jetzt relativ schnell ziemlich ja. schnell erledigt. Mhm. Das waren die 17 Zoller. Ja genau. Ja,
0: die hatten die hatten diese hohe Auflösung.
1: Und, und äh, ich kann mich an eine, eine LAN-Party bei mir zu Hause erinnern, wo jemand mit einem 17-Zöller kam und alle erstaunt drumherum standen und alle sagten, boah, Kino.
0: Mm, ja, 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 ja.
1: ja. Niemand wird jemals so große Monitore brauchen. <lacht> ja, genau. genau. Ja. 6, 6, 640 Kilobyte sind mehr als genug für jeden. Genau. genau.
0: Ja, und irgendwann, irgendwann hat man tatsächlich dann äh, gemeint, okay, irgendwann Jetzt sind so viele Menschen mit so einem Smartphone unterwegs und wenn die unsere Webseite aufrufen, dann äh, können die nichts sehen oder man sieht nur einen Teil der Webseite. Man muss hin und her scrollen und man kann nicht vernünftig lesen. Man muss beim Lesen hin und her scrollen und so weiter und so fort. Mhm. Und hat gesagt, da muss man irgendwas tun und muss ähm, es auch schaffen, dass die Leute das, die Internetseiten auch vernünftig auf einem kleinen Bildschirm, auf dem Smartphone lesen können. Und dann äh, ist man dazu übergegangen, mobile Versionen von den Internetseiten zu bauen. Also man hat quasi mhm. seine Internetseite zweimal gebaut: einmal für den für den Desktop, für einen normalen Bildschirm, für einen großen, und mhm. einmal hat man sie gebaut für für mobile Geräte. Und dann gab es dann meistens gab es sogar eine extra Domain, eine Subdomain, wo man dann gesagt hat: mhm. okay, meine meine normale Seite ist halt hommelnet.de und oder basszoom.de und hat dann ein m-Punkt davor gesetzt, um eine mobile Version davon aufzurufen. Mhm. Jahre vorher hatte man das schon mal gemacht, indem man
1: unterschiedliche Versionen für den äh, Internet Explorer und Netscape Navigator gemacht hat und äh, später hat man das halt, das, dieses Konzept so mehr oder weniger auch auf mobile mm, Webseiten ja. übernommen.
0: Hat, genau. man, hat man das tatsächlich so gemacht, dass es zwei Versionen gab oder der Seite? Oder hat man ähm, hat man das so gebaut, dass man mit diesen Abfragen, je nachdem, was ich für einen Browser finde, habe ich verschiedene Design-Elemente, die ich unterschiedlich äh, nenne. Also oder Das war ja dann CSS dann schon. Ne? Hm. JavaScript. Also ich habe es mal in JavaScript, JavaScript gebaut mhm. und,
1: und habe hab, hab den Browser geprüft und habe abhängig vom Browser verschiedene äh, Subseiten angesteuert. Ah, okay. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Äh, mhm. CS, mit CSS geht es natürlich viel, viel leichter tatsächlich. Ja. Aber damals, wir hatten ja nichts, haben wir das mit JavaScript gemacht. Ja. Genau.
0: Okay. Da, da war es auch noch nicht böse. Mhm. Das JavaScript, ja. Ja, genau. <lacht> da war es noch fancy. <lacht> Fancy, genau. Ja, genau. Und irgendwann hat man dann das dann auch geschafft, dass man, dass man abfragen konnte, wie groß ist denn jetzt der Bildschirm, der mich abruft, ne? Und konnte dann auch diese mobilen Seiten äh, automatisch anbieten. Ne? Dass man gesagt hat, wenn jemand jetzt, äh, wenn jemand jetzt die normale Seite angesurft hat auf dem Handy, dann hat die Webseite sagen können, okay, das ist ein kleines Gerät wahrscheinlich, weil ich habe nur eine Auflösung von 640 mal. Äh, 2024, also umgedreht quasi nur hoch kann mhm. und hat dann gesagt, okay, ähm, meistens gab es dann so eine Einblendung, da möchten Sie zur mobilen Version der Seite wechseln. Ne? Ja genau. Mhm. So, da kann ich mich noch so dran erinnern und dann hat man die aufgerufen und dann kam dann die und dann kam dann die mobile Version, die man besser lösen lesen, nicht lösen lesen konnte. Ja.
1: Ja genau. Und dann hat man irgendwie auch gemerkt, dass dass die die Mobilgerä Mobilgeräte, diese mobilen Computer immer dabei waren. Da sagt man, man möchte die Webseiten so designen, dass die immer gesehen
0: werden können. Es war ja unheimlich aufwendig, immer zwei Versionen ja. einer Seite zu bauen. Bei jeder Änderung musste ich aber zwei Seiten quasi anpassen.
1: Ja. Und äh, ist dann dazu übergegangen zu sagen, wir machen erst das mobile Design, weil wir erst die Leute abholen wollen, da wo sie sind, dass sie meinetwegen in der Arztpraxis die Webseiten noch aufrufen können mhm. oder am Arbeitsplatz, wenn sie keinen Webbrowser hatten. Und dann hat man halt gesagt, wir machen zuerst mobil und später machen mhm. wir dann irgendwann ja. mal für den, Bild, für den Bildschirm.
0: Eigentlich gab es noch so einen Zwischenschritt. Was heißt nicht wirklich einen Zwischenschritt, aber einen, äh, einen wichtigen Schritt, finde ich, dass man, ähm, dass man dieses responsive Design hatte, ja, das ne? recht. Mhm. dass man dass mhm. man nicht mehr diesen Wechsel machen musste von der von der normalen Version zur mobilen Version, weil ähm, es inzwischen Sprachelemente in den CSS, also in den Cascading Style Sheets, in den Formatierungsoptionen mhm. einer HTML-Seite gab, die mhm. äh, es ermöglicht haben, den Inhalt ähm, dynamisch anzupassen an die Bildschirmgröße. Ja. Das heißt, die Webseite passt sich automatisch an, je nachdem, wie groß der Bildschirm ist, mit dem ich ihn angucke. Man kann das ganz schön, äh, wenn man das selber mal sehen möchte, wie diese Anpassung funktioniert, äh, wenn man so eine responsive Seite hat, ähm, einfach mal den Browser, das Browserfenster nehmen. Und einfach mal kleiner machen. Also mal so, so ein bisschen einfach mal gucken, mal ein bisschen schmaler machen und noch ein bisschen schmaler und noch ein bisschen schmaler. Und irgendwann sieht man, wie dann auf einmal Design-Elemente verspringen, die dann auf einmal nicht mehr oben quer stehen, sondern unten oder es wird quasi aus einem ausgeschriebenen Menü oben in, ähm, Im Browser wird auf einmal so ein Hamburger-Menü, ne, wo dann, mhm. wo ich dann quasi draufklicken kann. Ähm, das ist, da kann man das glaube ich ganz gut nachvollziehen und ganz gut äh, einfach mal selber sehen, wie das funktioniert. Ne, einfach die mhm. Webseite merkt, ah, jetzt bin ich nur noch äh, so und so viel Pixel breit. Jetzt bin ich ein Mobil oder ich, ich bin wahrscheinlich ein Mobilgerät und dann ähm, springen einfach verschiedene Designelemente so um, dass äh, dass sie mobil auch prima noch lesbar sind. Und das tat
1: den Webseiten ja auch gut letzten Endes, also ja. dass man die auch im, im auf einem relativ kleinen Bildschirm mhm. noch aufrufen konnte. Ja. Ich würde nicht von kleinen Auflösungen reden wollen, weil die Auflösungen der Mobiltelefone mittlerweile auch schon wahnsinnig hoch sind.
0: Richtig, ja, ja, aber halt umgekehrt, ne? Also ja, genau. Ho hochkant. <lacht> Und das, was du eben gesagt hast, äh, das ähm, und was eigentlich auch das Thema der heutigen Folge ist, Mobile First, äh, ist im Prinzip einfach nur die, die Richtung der Entwicklung. Ne? Man hat im Prinzip, vorher hat man gesagt, äh, okay, ich habe eine Desktop-Webseite und ähm, die programmiere ich und wenn die fertig programmiert ist, dann passe ich die Designelemente so an, dass sie sich anpassen, wenn äh, ich es von einem mobilen Gerät anschaue. Und mhm. Mit Mobile First ist der Ansatz, dass ich sage, okay, ich fange nicht mehr mit der großen Webseite an, sondern ich designe die Seite erstmal für ein Mobilgerät, also für ein Mobilphone und ja, wenn dann jemand das Ding auch noch auf einem großen Bildschirm anguckt, was selten genug vorkommt, dann soll das auch noch schön aussehen, das heißt, dann sage ich, okay, ich, ich entwickle jetzt weiter, was mache ich denn jetzt, wenn ich einen großen Bildschirm habe, wie kann ich dann die die Elemente anpassen. Aber ich fange im Prinzip an, mit der mobilen Seite die entsprechend äh, zu kreieren, damit auf einem kleinen Bildschirm ich eine optimale Darstellung meiner Seite habe und nicht quasi die Mobilseite eine Anpassung von der Desktop-Seite ist, sondern im Prinzip die Desktop-Seite eine Anpassung der Mobilseite ist.
1: Genau. Und das ist eigentlich ein Spiegel dessen, wie wir anfangen oder wie wir ähm, in den letzten Jahren unsere Computer genutzt haben. Da gibt es einmal die äh, Computer mit Telefonfunktionen, die Smartphones. Mhm. Und die haben immer mehr Land aufgenommen und das, das private Browsen ist fast, ja, also zu sehr, sehr großen Prozentzahlen, eigentlich nur noch auf, auf dem Smartphone tatsächlich und es gibt so einige Einige Leute, die, die die noch auf dem Desktop brausen, aber es wird immer weniger auf dem Desktop und immer mehr auf dem Smartphone oder auf mobilen Geräten. Also nicht nur auf dem Smartphone, auch auf Tablets. Auch noch. auf
0: Tablets, ja. Hm. Ja, und ja. Äh, da haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber gesprochen. Immer mehr Haushalte haben gar keine Computer mehr, ne, sondern mhm. jeder hat sein Smartphone. Und mhm. eigentlich will man das auch gar nicht mehr, wenn man abends gemütlich auf der Couch sitzt. Da möchte man nicht aufstehen, an irgendeinen Schreibtisch sich setzen, äh, wo dann der Computer mit dem mit dem großen 27 Zoll oder 36 Zoll oder was auch immer Bildschirm steht. Ähm, man möchte auch nicht äh, den den Laptop rausholen und den sich irgendwie unbequem auf die auf die Knie stellen, sondern äh, jeder, hat sein, äh, jeder hat sein Smartphone in der Hand und jeder äh, tippert da drauf rum und, und guckt da rein, ne?
1: Genau. Und das, das führt genau zum zweiten Teil unserer unseres Folgentitels Mobile Only, dass viele Dienste tatsächlich nur noch über mobile Webseiten erreichbar mhm. sind. Das heißt nicht, das hat der Mario ja gerade auch erklärt, das heißt nicht, dass die Webseiten nicht auch auf, auf ähm, Desktop-Systemen anschaubar sind, aber sie sind eigentlich für, für mobile Seiten optimiert. Mhm. Also für mobiles
0: ja. Anschauen optimiert. So. Der Begriff Mobile Only ist so ein bisschen auch von Google motiviert. Weil, mhm. ähm, im Prinzip ist es ja so, dass schon seit langer Zeit, äh, seit langer Zeit Google halt sagt, ich indiziere Webseiten äh, mit zwei verschiedenen Crawlern, nämlich einmal mit einem Crawler, der, äh, der, der so tut, als wäre er ein PC und einmal mit einem Crawler, der so tut, als ob er ein Mobilgerät ist und mhm. indiziert die Webseiten danach, ob sie mit beiden Crawlern oder indizierte, muss man sagen, die danach, ob die beiden, äh, ob beide Indizierer quasi brauchbare Ergebnisse lieferten. Mhm. Und da war es schon so, dass man, wenn man keine keine mobile Webseite hatte, also am Anfang so eine M-Punkt oder eine mobile Version, mhm. oder auch ähm, halt später ein Responsive Design, ähm, um halt entsprechend auch, mit einem, äh, wenn man gecrawlt wurde mit dem mit dem Mobilgeräte-Crawler, dass man dann äh, entsprechend ähm, die gleichen Inhalte oder ähnliche Inhalte geliefert hat oder gute Inhalte geliefert hat, dann wurde mhm. man schon von Google äh, runtergestuft, ne? also wenn man keine mobile Version der Seite hatte. Also alle mussten mhm. schon irgendwo äh, so eine mobile Seite haben. Und jetzt seit, ich glaube, es ist der 21. März gewesen, Ui, du weißt doch. Wenn ich es wenn richtig noch im Kopf habe, wenn's, wenn, wenn ich jetzt Stuss rede und äh, dann bitte korrigieren in den Kommentaren, ähm, seit dem 21. März hat Google das nochmal umgestellt und crawlt seiten tatsächlich nur noch mit dem Mobilgeräte-Crawler. Und das ist, eigentlich ist das so, äh, eine Definition, die man auch immer wieder findet für Mobile-Only. Dass man einfach Aha. sagt, okay, äh, Google crawlt Seiten nur noch so, als wenn es ein Smartphone wäre und gar nicht mehr mit einem Desktop-Crawler. Das mhm. heißt, Seiten, die äh, Seiten, die keine mobile Version liefern, werden überhaupt nicht mehr indiziert oder werden nur noch sehr, sehr unvollständig indiziert, weil einfach keine Inhalte für den ne, für den Crawler äh, richtig und in, 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 in einem sinnvollen Kontext dargestellt werden.
1: Was ich an der Sache ganz spannend finde, ist, ist dass Google seine Marktmacht tatsächlich auch, auch nutzt, um solches, solche Entwicklungen nach vorne zu pushen.
0: Ja, das das, das das hat man immer wieder, ne? dass, dass äh, im Prinzip ja. man, viele, viele Entwicklungen im Web passieren deswegen, weil es, weil man ansonsten bei Google nicht mehr richtig gerankt wird oder falsch gerankt ja. wird.
1: Am Anfang gab es halt die Abwertung, wenn man keine, keine mobile Seite hatte und da am Ende gab es jetzt eine, eine Abwertung oder gar keine Indizierung, wenn man keine mobile Seite Version seiner Webseite hat tatsächlich. Hm. Das, das zeigt sich ja auch, wie sich das Nutzungsverhalten niedersticht. Man redet immer bei, bei, bei der Nutzung von werberelevanter Zielgruppe. Die werberelevante Zielgruppe haben sowohl der Mario wie auch ich verlassen. Das ist die Altersklasse von 14 bis 49, weil man annimmt, dass die Menschen in der Altersklasse zum einen Geld haben und zum anderen auch noch beeinflussbar sind, was neue Produkte angeht. Und das Hauptgeschäft von Google ist natürlich Werbung und von daher pushen sie das natürlich, dass die Werbung auch da gesehen wird, wo die User sind und die sind halt auf dem Mobiltelefon oder auf mobilen Endgeräten, hm. du müsstest wahrscheinlich besser sagen.
0: Ja. ja, ich muss ja im Prinzip als Entwickler von so einer Webseite oder als Firma, die eine Webseite anbietet muss ich natürlich auch einfach sagen, wie viele Leute oder wie viel Zeit verbringen die Leute auf meiner Webseite mit einem mobilen Gerät und wie viel verbringen sie auf meiner Webseite äh, mit einem, mit einem Desktop. Und an der Stelle bin ich, ja, bin ich natürlich immer äh, in der Überlegung zu sagen, wie viel Energie stecke ich rein in, äh, wie viel Energie stecke ich rein in eine ja, in eine Desktop-Version einer Seite mit ganz, ganz vielen Funktionen, die dann hinterher niemand sieht oder äh, gar nicht nutzen kann. Ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, da kam, oder ich sag mal, daher kommt halt diese Mobile-First-Geschichte, dass man sagt, okay, ich stecke wirklich jetzt die Energie da rein, dass die Seite am super funktioniert, wenn ich es auf dem Smartphone angucke. Und auf dem Desktop mhm. soll es auch noch vernünftig aussehen, aber da müssen nicht mehr so viele äh, Geschichten sein oder ich oder ich mache das im Nachgang. wenn Ich sage, jetzt habe ich mal Zeit, dann ähm, dann optimiere ich vielleicht noch mal meine Desktop-Seite oder mache noch irgendwelche Features drauf, wo ich dann sage, okay, ähm, das wird jemand nur machen, wenn er gerade am Rechner sitzt und nicht unbedingt am Smartphone, weil es ja auch noch so was die, das das Konsumentenverhalten ist ja auch dadurch, dass ich am Smartphone halt einfach nur diesen kleinen Bildausschnitt habe, habe ich natürlich auch immer das Problem, wie kriege ich jetzt den Benutzer dazu, irgendwelche anderen Elemente auf meiner Seite noch anzuklicken oder oder überhaupt noch durchzuscrollen, weil wie lange scrolle ich, bis bis ich wieder runtergehe von der Seite.
1: Mhm. Ja. Genau. Ähm, eine Entwicklung, die dazugehört, ist natürlich auch, dass man zum Teil Apps in den App Stores findet, bei bei Google oder bei bei iOS, die eigentlich nur ähm, Webseitendarstellungen sind, also wo, wo man eine App im, im 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 App Store runterladen kann, wo einfach nur die Webseite auch angezeigt wird mit einem bestimmten mhm. Browser oder mit einem bestimmten, ähm, ja, ja, wie soll ich das sagen, mit einem bestimmten Renderer, der der das mhm. der,
0: der, der die Webseite halt so aufbereitet, wie es eigentlich gedacht ist. Ja. Rapper nennt man die dann, ne meistens diese Apps, mhm. äh, dass man sagt, okay, ich äh, gucke mir einfach nur eine, eine mobile Version der Seite an oder ich rufe die Seite im Browser mhm. auf. Und viele viele Services, wenn sie gut gemacht sind, ähm, funktionieren im Prinzip äh, mit der mobilen äh, Webseite genauso wie mit der App. Also die kann ich nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt die App nutze oder ob ich die mobile Webseite nutze. Wenn ich einen modernen Browser benutze. Wenn ich genau, einen modernen Browser benutze, genau. Ne? Und das ist schon, äh, das ist natürlich, eine, eine, ja, ich sag mal, das ist eine, eine enorme Ersparnis, weil ich natürlich mir dann den App-Entwickler spare. Ich sage, ich habe einen guten HTML5-Seitenentwickler, dann brauche ich, kann ich mir die App tatsächlich sparen. Ich kann im Prinzip kann ich meine App einfach nur als Rapper bauen. Ich sage einfach, okay, das sieht jetzt zwar aus wie eine App, aber eigentlich ist es nur ein Browser mit einer, der mir die Internetseite aufruft.
1: Genau. Also die Apps bieten den Vorteil, dass sie erweiterte Statistikfunktionen natürlich haben und nicht unterbinden wohingegen Leute, die, die moderne Browser benutzen, oft irgendwelche Werbeblocker in ihren Webbrowsern haben mhm. und 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 auch bestimmtes Tracking wegblocken. Von daher äh, geht halt auch in, also die Tendenz nicht, die Tendenz ist rückläufig, aber gibt es auch sehr viele Apps, die als, ja eigentlich nur die Webseite anzeigen, tatsächlich. Ja,
0: ja. Na, wobei dann, wenn ich dann, wenn ich die App mit so einem, wenn ich die App äh, mit einem haben mit einem Framework oder bestimmten Frameworks baue, habe ich natürlich meistens äh, Tracker mitgeliefert, ne? Auch wenn ich mhm. so einen Rapper benutze, ja. Mit dem Vorteil, dass natürlich ein eventuell, wie du schon sagst, ne, wenn ich, ich kann ja auch im mobilen Browser mir meine Adblocker oder äh, solche Sachen, solche Spielchen und äh, Scriptblocker, blocker äh, installieren, die sind natürlich in der App dann nicht wirksam. Ne? Da geht alles durch. Brauche ich auch kein Cookie-Warning zu machen, komischerweise, ne? Ja, ja, das ist spannend. Das ist spannend, genau, das ja, dass ich in der App keine Cookie, äh, keinen Cookie-Konsent machen muss, aber wenn ich die hm. mobile Webseite aufrufe, dann schon. Ja, das ist wirklich spannend. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber das ist mir gemacht. Mir auch aber gerade erst eingefallen. <lacht> <lacht> ist, ist natürlich
1: richtig. Ähm, jetzt, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das bei weitem nicht alle Webseiten betrifft. Es gibt genügend Webseiten, die sich dagegen stellen. Also viele ähm, Herstellerseiten, wo, wo Hersteller von Hardware oder Software sind, die weigern sich mobile Seiten. Ähm, Ihre Webseiten ähm, äh, bereitzustellen, weil sie einfach sagen, um unser Webangebot nutzen zu können, braucht man einen guten Bildschirm. Also wenn man sich zum Beispiel so Risszeichnungen oder Blaupausen anschauen möchte, dann ist das auf einem mobilen Display oder auf einem mobilen Bildschirm natürlich relativ schwer machbar. Und die Leute sagen dann, wer, wer zu uns kommt, die, äh, der muss mit einem echten Browser, mit einem echten Rechner, mit einem echten Monitor kommen. Oder zumindest mit einem größeren Display kommen.
0: Mhm. Ja, können die sich das dann erlauben, dass sie zum Beispiel bei Google nicht mehr gerankt werden? Also wenn ich mir das äh, Musterbeispiel von, ähm, von ja,
1: mittelprächtigen Webseiten-Design anschaue, wie zum Beispiel Supportportale von, von großen Softwareherstellern, das interessiert die nicht. Weil die so diese Supportportale werden nur aus dem Firmenkontext aufgerufen, da werden sie dann über den Desktop aufgerufen, da braucht man keine mobile Version.
0: Könnte ich mir auch so bei, bei Druckerherstellern und so, ne? Äh, mhm. Könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass die sagen, mein Gott, wenn jemand einen, einen Support für einen Drucker oder will einen Treiber runterladen, der will das normalerweise auf dem Desktop machen oder macht das auf dem Desktop normalerweise. Ja. Obwohl ja, sage ich mal, jetzt auch zum Beispiel viele Drucker so schon sind, dass ich halt zum Beispiel vom Handy direkt drucken kann, ne? über Wi-Fi oder so. Aber da brauche ich mhm. dann meistens keine großartigen Drucker-Treiber oder so. Das funktioniert out of the box, ne?
1: Ja. Ähm ich, ich merke, das Nutzungsverhalten, dass das Nutzungsverhalten von meiner Frau und von mir unterschiedlich ist. Ich recherchiere gerne mal kurz was auf dem Handy, aber ich, um, um wirklich mir einen Überblick zu verschaffen, gehe ich lieber auf den größeren Webbrowser. Das kann auch daran liegen, dass ich mittlerweile weitsichtig geworden bin, also sprich eine Lesebrille brauche und dass mir das Lesen auf dem kleinen Display dann doch Mühe macht oder meine Arme zu kurz sind manchmal. <lacht> deswegen gehe ich auf den, auf den großen Browser zurück, aber meine Frau macht fast alles nur noch mit dem, mit dem Mobiltelefon tatsächlich mm, Ja.
0: ich habe äh, hab letztes Jahr äh, war, stand mal wieder Smartphone Wechsel an mhm. und ich habe mal bewusst ein Smartphone mir geholt mit einem kleinen Display 4,8 oh, okay. Zoll Ja. also schon recht klein um mhm. äh, einfach zu sagen, ich möchte mehr, wenn ich konsumiere, bewusst konsumieren mhm. und dann am Rechner sitzen. Ja Oder am Tablet, ne? das ging ja. Äh, oder, oder am Tablet, ja, genau. Das ne? ging ja auch, mhm. okay, ja, genau. Und mh, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Ding jetzt ein Jahr ungefähr, nicht ganz ein Jahr. Mhm. Ähm, ich habe zumindest den Eindruck, dass ich ein bisschen weniger so dauer äh, Dauer-Smartphone gucken mache. Also ich gucke schon äh, oft drauf, um, äh, sage sag ich mal jetzt zum Beispiel Messenger zu lesen oder mhm. äh, auch mal schnell kurz in Social Media reinzugucken. Aber mhm. solange wie ich mit davor mit den größeren Displays äh, zum Beispiel äh, Twitter angeguckt habe oder äh, solche Sachen gemacht habe, mache ich tatsächlich nicht. Und auch Mails und sowas, die ich mit einem großen Bildschirm äh, eher am Smartphone angeguckt habe, merke ich auch, dass ich den Mail-Client sehr, sehr, selten aufmache und dann doch lieber abends äh, am Rechner mich noch mal hinsetze und gucke, was so am Tag über für Mails gekommen sind. Das hat das also tatsächlich einen Einfluss drauf, wie groß, glaube ich, das Display ist, äh, wie gerne man drauf schaut.
1: Das kann ich für mich 100 zu hundert Prozent unterschreiben. Ich habe mir vor anderthalb Jahren auch ein äh ja, kleineres möchte ich nicht sagen, aber ein äh, Mobiltelefon geholt, ein Fairphone, weil ich die, 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 die Hypes nicht mehr so mitgehen wollte. Das Ding tut alles, was es soll. Was es hauptsächlich tut, ist mein Podcast-Player zu sein, wenn ich wenn ich wirklich unterwegs bin. Ähm, um um mal schnell was nachzugucken, reicht es auch. Aber ich mache sonst relativ wenig mit dem Handy tatsächlich. Sehr viel weniger als früher. Mhm. Und ich habe auch sehr viele Software, die mich stören können. Also ich habe das erste, was ich bei neuer Software mache, ist die Benachrichtigungen ausschalten. Ähm, ich habe sehr viel runtergeschmissen, was was ich früher immer noch mit, mitgemacht habe. Mhm. Beispielsweise den Mail-Client. Den, äh, ich habe eine ganze Zeit lang nur den Webclient meiner meiner Mail- äh, meines Mail-Servers benutzt und mittlerweile habe ich wieder wieder einen anderen Mail-Client drauf. Und da sehe ich nur noch die Benachrichtigung, die vom Monitoring kommen, falls was etwas schief geht, mhm. tatsächlich. Ja. Weil genauso wie du gucke ich mir Mails am liebsten am, am Rechner an und wenn ich antworte, möchte ich das sowieso
0: nicht auf mein Handy machen. Mhm. ja Das macht das macht mir keinen Spaß. Ja, es ist dann auch, sage ich mal, wenn es länger ist, bei Mails ist ja meistens so, dass man nicht nur so zwei, drei Wörter wie bei Messenger äh, schickt, sondern mhm. was mir aufgefallen ist bei so einem kleinen, wenn ich wirklich so ein extrem kleines Display habe, wie jetzt zum Beispiel 4,5, 4,8 Zoll, dass teilweise die Apps mit diesem kleinen Displays nicht klarkommen. Die sind also tatsächlich mhm. dann so, dass die dann ähm, im, im Prinzip ist das ja dann schon mobile, mobile <lacht> 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 und dass die ab einer bestimmten Größe nicht mehr richtig skalieren. Dann habe ich dann tatsächlich so Versprünge in irgendwelchen Zahlen oder 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 Wörtern, ne? dass die mhm. auf einmal falsch angezeigt werden oder dass man, mh, dass die Tastatur den Inhalt überdeckt, ne? weil die mhm. weil die nicht damit rechnen, dass eine Tastatur den halben Bildschirm eventuell ausfüllt hm. durch, die, ne, äh, hm. durch die Größe des Displays. Das ist schon interessant. Ne? Also da muss man sagen, okay, da hört es dann irgendwo auf. Dann ist ein, ab einer gewissen Größe passen dann die Elemente doch nicht mehr äh, so auf die Seite, auch wenn es responsive ist. Genau, das kann man gerne mal simulieren,
1: indem man einfach auf seinem Smartphone die Schriftgröße verändert. Mhm. Und dann bricht fast alles auseinander tatsächlich. Ja. Und äh, auch die Webseiten sind mittlerweile Motor für die neue, neueren Geräte geworden, weil die nämlich die neueste Generation immer am besten unterstützen äh, und die, die Features, die die neuesten Versionen bieten, und immer schlechter die älteren Versionen, mhm. also die älteren Geräte unterstützen.
0: Ja, und man geht einfach davon aus, dass äh, jeder ein mindestens 5,8 Zoll Display hat. Ja, und dass ja. das Handy maximal zwei Jahre alt ist.
1: Und äh, genau, also die, äh, diesen Schweinezyklus machen die Webseiten äh, Darf man es schon Programmierer sagen? Oder die Webseitengestalter schon mit? Das mhm, muss, man ganz, ja. muss man ganz klar sagen. ja Das stimmt. Also ich für für meinen Teil muss sagen, ich habe mir ja vor drei Jahren die Augen lasern lassen, habe damit die Kurzsichtigkeit wegbekommen und habe sie mir lasern lassen, weil ich eine beginnende äh, Weitsichtigkeit hatte, also mhm. sprich Lese Lesebrille, und weil ich keine ähm, geteilte Brille haben wollte tatsächlich, also keine, keine Gleitsichtbrille und weil ich nicht die Brillen wechseln wollte und seit mit dieser mit dieser Laserung ist meine ist meine 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 Lesesicht schlechter geworden, das war klar, mhm. das war das das war eine Nebenwirkung des Ganzen. Ich kann immer noch ohne Brille am PC arbeiten, aber ohne Brille am ähm, Handy geht tatsächlich nur, wenn ich die die Beleuchtung auf Maximum stelle. Ja. Mhm. Ansonsten fällt es mir schwer. Dann ist es schwierig, ja. Oder ich nehme halt eine Lesebrille. Das geht das geht halt schon immer. Und ähm, mit dieser Operation ist es mit mir auch deutlich weniger mit dem Handy geworden tatsächlich. Ja. Und ähm, von daher falle ich so ein bisschen aus der Zielgruppe raus, auch mit dem Alter natürlich. <lacht> 14, 14 bis 49 habe ich ja auch hinter mir gelassen. Und da ich mit 50 gelasert wurde, ähm,
0: passt, das eigentlich genau, passt das eigentlich genau zusammen. Was man immer noch mal ja, oder ich sag mal, wenn ich so Webde Webseitendesign angucke, dann muss man natürlich auch mal überlegen, was ist denn eigentlich das Wesentliche von so einer Webseite? Ne? Was sind mhm. die Inhalte, die ich jetzt wirklich sehen muss? Und was ist die einfach Werbung. nur, ja, genau, was ist einfach nur Beiwerk? <lacht> ne? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so, sowas wie einen Blog äh, nehme, dann ist ja eigentlich der, der Hauptinhalt eigentlich ja halt der Text. Ne? Und das viele rundherum mhm. nicht. Und da, finde ich, ist die mobile Version von so einer Seite eigentlich viel cooler, weil, ähm, mhm. weil sie es einfach auf den Text beschränkt. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich natürlich am Rechner sitze und habe vielleicht noch in der Seitenleiste irgendwelche nützlichen Zusatzinformationen, dann äh, es ist es natürlich auch schön, oder ich habe halt ein schönes, großes Bild, sage ich mal, was einfach optisch nochmal äh, natürlich auf einem großen Bildschirm äh, schöner aussieht, aber es ist eigentlich ja kein, es ist vielleicht ein Blickfänger, aber es ist mhm. nicht unbedingt jetzt der Grund, warum ich die Webseite angucke. Ne? Ich gucke ja die Webseite nicht an, weil sie so eine schöne Seitenleiste oder ein Blog nicht an, weil er so eine schöne Seitenleiste hat mit so mit, ne, mit mhm. so äh, tollen äh, Informationen wie, äh, das sind die letzten Kommentare und so. Mhm. Das ist ja auch immer so eine so eine Diskussion, gerade jetzt äh, unter uns Bloggern, ne, wie minimalistisch soll das Design sein oder macht eine Seitenleiste überhaupt Sinn äh, für so einen mhm. Blog? Ne? Und bei, bei bei der mobilen, bei der mobilen Version der Seite ist es halt einfach so, okay, dann rutscht halt alles, was Seitenleiste ist, nach ganz unten und so weit nach unten scrollt niemand. Das heißt, man mhm. kann im Prinzip sagen, dass was mh, man kann im Prinzip sagen, dass die Seitenleiste äh, auf einem Mobiltelefon eigentlich äh, völlig nutzlos ist. Ja, das ja, stimmt. Und dann ist die Frage, brauchst du auf der Desktop-Version überhaupt noch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich, ich 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 merke, dass viele Leute bei mir doch in der Seitenleiste klicken, weil die auch gerne wissen wollen, was ich sonst noch mache. Mhm. Aber, aber eigentlich könnte ich das auch auf einer separaten Seite anbieten und oder ins Menü packen. Oder in und sagen. Menü, ne? ja. Ja, genau. Mhm. Aber dann finde ich tatsächlich die Seitenaufteilung nicht mehr schön. Auf dem Desktop. Ja. Für für fürs Handy spielt es keine Rolle. Mhm. Äh, oder fürs Mobilgerät spielt es keine Rolle. Aber für für, für den Desktop spielt schon eine Rolle, weil ich da halt das gekippte Seitenverhältnis habe, weil ich da halt breiter als äh, es deutlich breiter als hoch habe. Und beim Handy ist halt genau mhm. umgekehrt.
0: Ja. Ja. Frage ist, finden wir es gut? Mobile first? <lacht> oder ist es uns eigentlich egal? Solange wir mit allen Geräten noch vernünftig Webseiten angucken können. Das,
1: also, also Mobile Only wäre für mich ein, wäre für mich fänd ich blöd tatsächlich, was, was viele mittlerweile machen. Ähm, aber Mobile First, da habe ich gar nichts gegen. Also warum nicht? Ja. Warum nicht? Ich komme manchmal auch unterwegs, wenn ich im Zug sitze, jetzt gut in letzter Zeit weniger. Aber da komme ich auch auf die Idee, bestimmte Sachen nachzuschauen. Da bin ich ganz froh, wenn ich das mobil auch machen kann. Mhm. Und, ohne dass ich irgendwelche ähm, besonderen Klimmzüge machen muss. Von daher, eine mobile Version muss es in jedem Fall geben. Und da mobil die meisten Nutzer auf die Webseite zugreifen, ist es nur folgerichtig, dass es Mobile First sein muss. Mhm. Ähm, aber ich bin halt auch
0: noch jemand, der einen Desktop-Browser benutzt und da muss es halt auch noch funktionieren. Ja gut, funktionieren tut es ja eigentlich. ne Ich habe jetzt, wenn ich jetzt wirklich, also eine Mobile-Only-Seite hätte, sage ich mal, die sich überhaupt nicht anpasst, was hätte ich dann? Gut, ich habe wahrscheinlich dann viel weiß links und rechts. Mhm. Ne? Und ja, und habe halt meine Inhalte in der Mitte stehen. Ich sag mal, benutzen kann ich es trotzdem. Mhm. Mobile, ja, das stimmt. Aber so eine mobile oni Seite, das kann
1: man auch simulieren, indem man einfach mal so eine mobile Seite nimmt und auf dem Webbrowser nimmt und das das Handy kippt, so äh, dass man, dass man es waagerecht hat mhm. und dass man dann halt äh, horizontal wieder mehr Platz hat als als vertikal. Und dann sieht man schon, wenn es nur mobile gemacht ist, dann äh, gehe ich oft dazu über, dass ich zur Desktop-Version wechsle. Mhm, mh weil ich dann die Informationen die auch in der Seitenleiste sind auch gerne sehen möchte. Mhm. weil äh, die die ähm, die die mobile Version zu, zu wenig Breite nutzt normalerweise. Das ist halt der Punkt. Mhm. Wenn es mehr Breite hätte, dann könnte man die Breite natürlich auch nutzen. Das ist das was du auch gerade mit der Seitenleiste gesagt hast. Okay. Die 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 auf dem äh, Hochkant Display gar keinen Sinn macht, aber die natürlich Sinn macht, wenn ich das auf dem äh, auf dem breiten Display mache. Mhm. Das sind aber dann Seiten, die dann wieder so einen Umschalter haben. Ja, oder Browser, den man sagen kann, dass der Browser, äh, der Firefox, auf, der mobile Firefox bietet das an. Ich glaube, der mobile Chrome bietet das ja, auch das an. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, dass man da sagen kann, gib mir die Desktop-Seite.
0: Also Safari kann es auch, das mhm. weiß ich. Das da sind aber man... dann Seiten, die tatsächlich wieder so ein bisschen zurückgewechselt haben, ne? von dem responsi äh, responsiven Design, was sich automatisch anpasst zu mhm. äh, ich frage im Browser ab was habe ich für eine was habe ich für ein Gerät ne, die ja. fragen dann nicht mehr die, die gucken dann nicht mehr nach der die gucken dann nicht mehr nach der Auflösung nach der mhm. nach der, Screen auf, äh, nach der äh, äh, Bildschirmauflösung sondern die gucken wirklich äh, mit was für einem User Agent kommt der Browser ja ne, und wenn der User Agent mhm. sagt ich bin äh, ich bin Chrome für Android oder Chrome für iOS oder äh, mhm. Safari äh, Safari für iOS und dann sagt er, okay, jetzt bin ich auf einem Handy, also liefere ich nur die mobile Version aus, die sich mm -hmm. auch nicht, sage ich mal, bei einer breiteren äh, Geschichte anpasst. Und dann genau. äh, und dann muss ich, um halt die die Web- äh, oder die Desktop-Version zu sehen oder die volle Version zu sehen, muss ich dann äh, diese Umschaltung machen. Ne? Dass, ja, ich, im, exakt, dass ich im Browser, in meinem mobilen Browser, habe ich dann meistens irgendein Menü, wo ich sagen kann, ja, ich äh, gebe dich mal als Desktop-Browser aus. Genau. Genau. Und dann kriege ich manchmal dann eine responsive Version der Seite. <lacht> ja, auch das, auch das, natürlich. Ja, dann habe ich, mhm. ab, dann, dann bin ich im Prinzip wieder so, dass ich sage, okay, ich habe wieder doppelten Aufwand, ne, weil ich das muss ich mhm. da wirklich auch wieder äh, doppelt pflegen mhm. äh, als Designer. G genau,
1: aber die Botschaft ist halt die, die mobilen Seiten oder Mobile First Seiten oder Mobile Only Seiten, die nutzen halt die Breite des, des Displays gar nicht aus. Mhm. Die nutzen halt nur nur so ein Bruchteil der Breite ja. aus tatsächlich. Ja, die sagen einfach, ich bin Hochkant, ne? Hochkant 16 zu 9, Hochkant 4 zu 3, mhm. was auch immer, ja. 16, 16, 10, was es da auch immer mittlerweile, oder 19,
0: irgendwas, was es da auch immer mittlerweile gibt, mhm. genau. Ja. Passen sich vielleicht sogar, sage ich mal, selbstständig ein bisschen an, an das Gerät, ne? Wenn, der, wenn ich noch irgendwo am User Agent noch sehe, was habe ich denn für ein Modell, mhm. könnte ich sogar noch eine ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu aufwendig, ne, dass ich sag, wenn, dass ich am Gerät schon erkenne, was hat denn der für eine Bildschirmratio, also für ein Bildschirmverhältnis und das daran anpasse. Ich glaube, sowas gibt's nicht. Doch, das kannst du relativ gleich rausfinden, tatsächlich. JavaScript mhm. Call. Mhm. Dann liefert der Browser ja. die den sicht sicht mhm. sichtbaren Bereich zurück. Ja. ja. Das wäre ein Thema für Matthias, ne. Der könnte uns das jetzt sicherlich beantworten. Das stimmt. Vielleicht hört er äh, uns und hilft Grüße uns. An <lacht> Grü Grüße an Matthias <lacht> Mies. genau. <lacht>
1: Ähm, ja, es gibt ja durchaus eine ganze Menge an Fallback-Mechanismen in, ähm, in HTML oder auch in CSS, wo man sagen kann, dass man Font-Familien angibt und dass man dann einfach sagt, ich möchte eine bestimmte Art von Font haben. Wenn das installiert ist, nehmen diesen Font und sonst nehmen andere, andere Font aus der gleichen Familie. Hm. Und da, da, das macht ja dann, äh, dem, da, das auch Browser oder Plattform unabhängig, das, das Webdesign letzten Endes. Ich glaube, dass das viel zu schwierig wäre für jeden einzelnen ähm, auf jedem einzelnen Gerät nachzuprüfen, welcher Font installiert ist und dann ja, zu gucken, welcher Font fürs fürs Anzeigen angezeigt wird. Und deswegen arbeitet man da halt mit Familien oder man sagt man explizit, das ist der Font, den ich am liebsten hätte. Und äh, mittlerweile werden die ja auch von Google runtergeladen. Es gibt ja Google Fonts, so dass man sicher sein kann, welcher Font auch zur Anzeige benutzt
0: wird. Ja. Und wenn man es datenschutzfreundlich machen will, lädt man die ganz rund, lädt man die runter und hostet sie selbst.
1: Ja, das, das geht. Das hat sie auch.
0: direkt von Google zu laden. Das geht. Das, das geht auch. Das wollte ich auch noch hinterher werfen. Ja, aber das, 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 geht,
1: das geht natürlich auch. Genau. Und warum macht man das? Weil Google über jeden Aufruf feststellen kann,
0: dass deren Font runtergeladen ist und sie sehen dann auch, von welcher Webseite der runtergeladen wurde. Dann sind wir wieder beim Thema Tracking.
1: Genau.
0: Ja. Tracking ohne, Gut. ganz ohne Cookies.
1: Genau. Also wir verzichten ja jetzt auf das Tracking, hat ja Google gesagt. Aber nein, sie haben nicht gesagt, sie verzichten auf Tracking. Die verzichten auf Cookies, haben sie gesagt. Weil ja. es viele, viele
0: andere Möglichkeiten gibt, festzustellen, welcher User da gerade ist. Genau, genau ja. Da haben äh, haben äh, Marius und Peter auch im letzten dazu im Podcast drüber gesprochen, glaube ich, über diese. Ja, stimmt. Die, War es der letzte oder der vorletzte? Kann der vorletzte Meinem auch letzter. schon gewesen sein? Ähm... Ja. Habe ich beim Rasenmähen gehört. Also muss es der Vorletzte <lacht> gewesen sein. <lacht> Weil ich habe schon so lange nicht mehr Rasen gemäht. <lacht> ja, du kannst Sachen,
1: das ist echt unglaublich. Ja, aber da haben sie kurz drüber, drüber gesprochen, dass es Browser-Fingerprinting gibt und dass es dann auch noch die Kombination von, von Add-ons, die man, die man benutzt, mhm, genau. gibt, die das halbwegs ähm, eindeutig machen, welcher, welcher User davor sitzt. Ja, genau. Das
0: stimmt. Du hast äh, du hast das besonders betonte gut äh, heute gesprochen. Das besonders betonte, ach das, das ist gut, gut, das was äh, sonst ich immer sage, was das Ende des Podcasts einläutet. Ja, das das gut sollte bedeuten,
1: <lacht> dass ich meine Dinge, die ich erzählen wollte, im Podcast untergebracht habe ja. und äh, das. Die Aufforderung an dich zu
0: festzustellen, ob es noch Dinge gibt, die du gut noch zu sagen hättest. Nein, ich habe keine Dinge mehr zu sagen zu Mobile First, Schrägstrich Mobile Only. Gut. Und somit können wir, gut, <lacht> Dann können wir somit, glaube ich, diese Folge auch beschließen. Das denke ich auch. Wir sind sehr
1: auf euer Feedback äh, gespannt. Mich würde persönlich interessieren, wo ihr am meisten Webseiten braucht und wie, wie ihr das macht und ob ihr überhaupt noch einen Desktop einsetzt. Ähm, gerne in die Kommentare oder bei Mastodon oder bei Twitter oder bei äh, Matrix oder bei Telegram. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören.
0: Ja, ja. und vielleicht auch nochmal so, was für Bildschirmgrößen ähm, ihr so am Handy bevorzugt. Eher so die ganz großen oder mittel oder kleinen. Ja. Das wäre auch noch mal interessant, finde ich. Ja,
1: wer es besonders nachhaltig will, der muss es natürlich in die Kommentare im Blog packen. Genau. Das habe ich
0: fast vergessen. Okay, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ja. Mit einem neuen, Danke. spannenden Buzzword, was wir noch nicht wissen. Was wir noch auswürfeln müssen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Tschüss.